0: 这么的，以后的拆迁工作啊，基本上就落到了乔四的手里。他处理钉子户的手法简单粗暴、干净利落，并且呢，也网罗了一帮社会人，个个是文龙画虎。左边一个 Hello Kitty， 右边再纹一个 snoopy 哈，几乎啊都是刑满释放的人员，组建了道里区强拆大队，一门心思的搞拆迁，是要把拆迁做大做强。政府推进不了的工程不好出面来交给乔四，他可以采取暴力手段嘛。谁家不让拆，直接就给我砸，有时甚至拿出猎枪逼人拆迁。如果碰到硬茬，实在不肯搬迁的咋整呢？你说咋整啊？当晚就给人打残了呗！就是这么猖狂，也没人管呢。当然啊，有时啊也得软硬兼施，先砸之后再塞钱，这样的拆迁方式呢，就得到了一些领导人的默许，或者说是纵容，使得乔四经手的拆迁那都相当的顺利。记得当时的道里区工作总结会议上，有一位领导是这么说的：“我们要的就是像乔四这样的开拓型的企业家。”自此啊，乔四在拆迁行当中那是声名鹊起，强拆大队也是改头换面，成了龙华建筑公司的施工部，随后承揽了大量的拆迁工程，那赚的是盆满钵满。当大多数人的工资啊还是几十元的时候，人家乔四赚的钱那都以万来计算。1988年，乔四依靠关系和暴力威胁，以8万元的价格承包了道里区菜市场的拆迁工程，转手呢就以 18.5 万元倒卖给了别人，顷刻之间就获利10多万元。在北环路拆迁工程当中，乔四贿赂相关人员，在拆迁工程款结算的时候，一下子就给他多算出63万元。就这样，昔日的街头小混混。有了钱之后，摇身一变，变成了哈尔滨龙华建筑工程公司的副总经理，靠着暴力和金钱开刀，乔四呢，也是稳稳地坐上了哈尔滨拆迁行业的第一把交椅。一九八六年八月，乔四与永立和永兴拆迁队争夺南岗区新发小区的拆迁工程。有一天晚上，乔四带人到拆迁工地去找麻烦，将两个拆迁队长打得半死。并告诉浑身是伤的拆迁队长司景秀说：“这活是他妈四爷干的，除了我谁也不许干。”当时的司景秀啊，身中数刀，浑身都往外窜血，头也开了瓢，笔直的就跪在了乔四的面前接受训斥。哈尔滨的拆迁活只有老子能干，你他妈要是不服，我就让你看看你有几个脑袋够我砍。的。就这样，司景秀被彻底的征服，将拆迁队归顺了乔四。收服了司锦绣还不够，除了乔四啊，当时在哈尔滨搞拆迁的，还有一个叫刘三儿的这样一个对手。1990年的六月末，位于南岗区府地马家沟两岸的哈尔滨肉类加工厂，在落马湖一带的拆迁工程发布，承揽拆迁工程的是香坊区拆迁队队长刘长勇，绰号刘三儿。乔四呢，听说刘三儿承包了第一所工厂，便于插手。刘三呢也得知乔四也想分一块蛋糕，心中料想一场恶斗那是在所难免，于是他经人介绍出资一万两千元雇了职业杀手杨馒头到工地看场子。这个杨馒头本名叫做杨德光，自幼啊因每次打架都拿刀跟人拼命而出名，一口的南方口音，大家呢都叫他杨馒子，后来啊也就传成了杨馒头。话说这一头，乔四知道刘三花钱请了打手。他就通过中间人将杨馒头约至了金星宾馆吃饭。乔四问杨馒头：“刘三给你多少钱？”杨馒头说：“不多不多的，也就一万块钱一个月的。乔四说：“我出十万，你把刘三的脑袋给我砍下来。”杨馒头笑着说：“你说刘三的事情啊，你出两万块钱我就不管了。”乔四当即就拿出了现金，摆平了杨馒头。随后，乔四派出在道上有着“第一杀手”之称的李正光，带着小弟在拆迁工地挥舞着大镐把、铁锹，与刘三儿的人打的那是昏天黑地、头破血流。失去羊馒头保护的刘三儿最终不敌，被李正光打的是死去活来，最后以全队的拆迁人马归顺乔四告终。说到这个李正光啊，可以说他对乔四集团的贡献那是功不可没。李正光呢是朝鲜族人。一米 68， 虽然个头不高，打架却是异常的凶狠。怀中呢，经常揣着一柄锯短了枪柄的猎枪，为什么呢？因为便于携带嘛。每次恶斗，李振光必先砍出这第一刀，打出第一枪，冲在最前面。他是一个纯粹的职业杀手，动作麻利且刀刀致命。平时呢，不苟言笑，目光阴冷，因此啊，在道上被称为第一杀手。乔四集团作案数起，基本上都有李正光的影子。收复小飞犯罪集团，就是依靠李正光来完成的。小飞的原名呢，叫做陈建兵，他是依靠着上百次的冲杀打斗混出的名声。可是这样厉害的小飞，也是栽到了李正光的手上。1988年，在哈尔滨松花江边的青年宫，小飞与李正光两伙人相遇了。他们因为买门票的小事互相结怨。自此之后，双方开始摩擦不断，各有死伤。有一天，天还没有大亮，李正光叫了几个同伙，带上了猎枪、军刺等凶器，摸到了小飞的住处。不管三七二十一，照着炕上睡着了的三个人就砍了过去。砍完之后才发现啊，床上睡的压根儿他就不是小飞，这他妈不是闹呢吗？后来呢，李正光又得知小飞啊要参加一个婚礼，就指使手下一伙人带着猎枪。在他回来的路上，就抓住了小飞。李正光直接就挑断了小飞的手筋和脚筋，由此可见他的心狠手辣。直到乔四集团的覆灭，李正光也一直扮演着举足轻重的角色。后来，乔四又接连收服了杨馒头、小克和小飞等团伙，称霸了整个哈尔滨，成为了道上名副其实的扛把子，兜里有钱，手中有枪。昔日的大乔老四呢，也就变成了道上的乔四爷，称霸了整个哈尔滨之后，乔四的日子那可以说过得是风光无限。到饭店吃饭，那一定得是最好的包间，哪怕有客人吃到了一半，也必须撒楞的给我让出位置来，不然免不了就是一顿毒打。乔四洗桑拿呢，不喜欢边上有人，所以他每次洗澡啊，那都是要清场的。霸道的乔四，当然也有江湖的一面。哪个洗浴中心啊，或者是歌厅开业了，乔四都会过去捧场，出手呢，动辄就是几百乃至数千张钞票，挥霍完之后扬长而去。在歌厅消费的时候，乔四曾经点一首歌就给一千块钱，高兴的时候还会包下全场的消费，那可真是今天晚上的消费由乔公子买单。尖叫声，在前面啊，咱们也说过，乔四呢是夜夜做新郎，根据他被抓后的审讯笔录交代啊。与之自愿发生关系的女性就多达五十五人，其中呢有个体户、售货员、时装模特、演员等等等等。大家应该也注意到了，我这里说的是自愿。那还有不自愿的呢？根据起诉书中描述，乔四道德败坏、淫乱无度，以玩弄女性为乐趣。于一九八八年至一九九零年，先后在道里区的办公室等地，以威胁、利诱等手段将数名妇女奸淫。法网恢恢，疏而不漏。1990年的8月，乔四呢最终落入法网。团伙核心成员李正光潜逃，直到1999年，李正光在北京重出江湖，纠集黑龙江籍刑满释放、解除劳教的社会闲散人员，那是重操旧业，通过故意杀人、故意伤害、寻衅挑事、敲诈勒索等严重犯罪行为，控制了北京市朝阳区的部分餐馆和娱乐场所。三年间，作案多达13起。并致六人死亡，多人受伤，最终被公安机关依法逮捕。